0: Bon, donc, euh, on va donc avoir euh, ce débat, donc ça se, va se composer de, de deux grandes parties. Euh, une première partie de présentation au pluriel, euh, puisqu'il va y avoir euh, trois intervenants intervenantes, euh, ce qui fait beaucoup, euh, donc euh, ce qui veut dire que les interventions vont être euh, réduites en temps, hein, ce qui est très difficile, <rire> euh, donc euh, 15 minutes chacun et chacune, voilà, c'est comme ça. Euh, et euh, ensuite, il y aura... Euh, un débat, voilà. Euh, et puis évidemment euh, des, des interventions à partir des questions que vous posez, parce que bon, pas forcément tous les mêmes niveaux de connaissances, etc. Donc c'est bien que, que de, de préciser ce sur quoi euh, vous avez des questions à poser, et ce sur quoi vous avez des avis à donner, des points de vue, etc. Et puis qui, qui peuvent être contradictoires, c'est très bien, c'est fait pour ça un débat. <rire> voilà. Euh, donc on va commencer comme ça. Donc je vais moi, ça va prendre deux minutes. Donc ça fait euh, euh, 13 ans et oui, que je suis impliqué dans la solidarité avec euh, les travailleurs en Iran, bon dans le cadre notamment du collectif intersyndical qui s'est constitué en 2010 et qui continue à, à essayer de faire une série d'activités. Euh, et donc, euh, le premier intervenant, ça va être... Euh, Babac, euh, qui euh, donc euh, est un fils d'opposants euh, au chat puis au Mola. Voilà, donc c'est la continuité dans les idées. Et, et donc, ils sont venus euh, en France... Euh, euh, au début des années 80 euh, et donc euh, il a passé il est arrivé, il était enfant donc il n'a pas pu participer vraiment <rire> à la révolution de 1979 euh, donc ça va être et il, est, il milite d'une part à solidarité socialiste avec les travailleurs en Iran euh, et d'autre part à la Ligue et au NPA aujourd'hui voilà. et toi, tu, être, tu oui. ah moi bah, je n'ai pas dit, bah, c'est Alain voilà
1: on est à l'approche de la date anniversaire de, du meurtre de Marsa Amini euh, par euh, la police des mœurs le 16 septembre 2022 en Iran. Euh, cette date anniversaire, euh, elle va être évidemment importante pour les militants de la diaspora, mais évidemment en Iran aussi, et le régime le sait très bien, aujourd'hui il procède à des arrestations massives hein, depuis quelques semaines, euh, parce qu'il sait très bien que le mouvement n'est pas terminé. C'est-à-dire que ce soulèvement, femme, Vie, Liberté, va durer sous des formes différentes dans les semaines et mois à venir, et ça on en est certain, malgré une répression violente euh, qu'on a connue pendant toute cette année et qui va aussi euh, continuer sous des formes vraiment féroces. Euh, on y reviendra, parce que ce régime a une particularité dans cette violence pour casser, pour terroriser euh, les opposants, mais évidemment toute la société dans son ensemble. Donc c'est pas un soulèvement, euh, on va dire, anodin, il vient de loin, il a un caractère inédit par son, sa massivité, par sa créativité, par, par sa puissance, par son sa force symbolique. Et ne serait-ce que le mot d'ordre « femme, vie, liberté » a été un mot d'ordre fédérateur à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et on a vu ce mot d'ordre, après le meurtre de Marceau-Amuni, se répandre comme une traînée de poudre dans tout le pays, dans tout le pays et devenir l'emblème de, ce, de, de cette mobilisation. C'est un mot d'ordre qui est d'origine kurde, comme vous le savez. Et c'est aussi un des traits importants de, de la situation. C'est qu'une série de, de préjugés, une série de divisions de la société sont en train de disparaître. Et c'est vraiment un mouvement massif qui a touché toutes les régions de l'Iran, Téhéran, évidemment, la ville-centre, mais aussi le Baloutchistan, mais aussi le Kurdistan et d'autres régions importantes du pays. Alors pour bien comprendre ce soulèvement, il faut bien comprendre ce qu'est l'État iranien, la République islamique d'Iran. Il y a quelques années, quand on intervenait à l'université d'été, une dizaine d'années, les derniers débats que j'ai pu faire ici, on était obligé d'expliquer que ce n'était pas un État anti-impérialiste, que c'était un État théocratique, capitaliste, dictatorial, patriarcal. Des années ont passé, on n'a plus ce débat à mener, j'en suis bien heureux, au moins ici, mais, je, mais notre camarade Sarah l'expliquera, c'est pas fini dans le mouvement ouvrier occidental, hein, elle est intervenue au congrès de la CGT dernièrement, et on a des fédérations par exemple de la CGT qui appartiennent à la FSM, qui sont adhérentes de la FSM, dont un des dirigeants de la FSM et un des représentants de l'état iranien, euh, membre de la maison des travailleurs, qui est une, un organe central de l'état iranien pour casser les grèves ouvrières, pour casser les travailleurs. Donc ce n'est pas fini ce débat, il faut continuer à l'avoir et convaincre, l'état iranien n'est pas un état anti-impérialiste, c'est un maillon du système capitaliste, un maillon qui mène des politiques néolibérales brutales, d'ailleurs ces politiques ont été saluées par le FMI, à l'époque où ici Ahmadinejad était dénoncé par tout le monde. Comme euh, voilà un extrémiste, le FMI saluait ses politiques de privatisation et ses politiques euh, néolibérales. Et ces politiques néolibérales, depuis la fin de la guerre, elles sont traduites de la fin de la guerre contre l'Irak, sont traduites par des politiques de privatisation massive, de casse de code du travail, de casse des grèves euh, parce qu'on avait une remontée des luttes, et euh, évidemment par euh, par une aussi une, une corruption, une prédation sur euh, la société iranienne et les moyens, les ressources naturelles du pays par euh, par euh, les tenants du régime. On dit que c'est un État capitaliste, un État néolibéral, mais il n'y a pas d'appel d'offres. C'est pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand ils veulent privatiser, c'est toujours les gardiens de la révolution, les familles des dignitaires, les sommets de l'État qui emportent les marchés par le biais des fondations. Ce sont des conglomérats hein, importants parmi les plus importantes holdings du, du, du Moyen-Orient. Ce sont des holdings parapublics qui appartiennent à, les, on va dire, à des dignitaires de l'État qui ne dépendent que du bureau du guide et qui ne payent pas d'impôts. Et qui brassent des milliards. Par exemple, l'une d'entre elles, on l'avait estimé en 2013, c'est Reuters je crois, qui disait 95 milliards d'actifs de dollars de ces fondations, qui ont qui ont un champ, on va dire, d'intervention, un champ d'investissement, un champ de, de valorisation de leur capital qui est très vaste. Ça va de l'élevage en passant par l'industrie, l'aviation. La téléphonie internet, on comprend bien pourquoi. Euh, L'automobile, je peux en passer, évidemment, des meilleurs. On a le bâtiment, on a les voies de transport, on a aussi, euh, évidemment, le pétrole et le gaz. Donc ces fondations, aujourd'hui, détiennent, on va dire, la majorité des activités économiques du pays. Euh, la finance et l'assurance, évidemment, aussi. Et quand on regarde de temps en temps, on a des choses qui sortent dans la presse, parce qu'ils se dénoncent aussi entre eux, par, je parle des, des, des hauts dirigeants, parfois il y a des inimités, où euh, bon, on voit apparaître des scandales financiers, de la corruption importante à très haute échelle. Et on a aussi des estimations sur, par exemple, les avoirs de Romney lui-même, le guide qui s'élèverait à 145 milliards de dollars. Donc euh, voilà, c'est euh, un État euh, capitaliste d'une forme particulière, corrompu. Mais, mais brutal. Et dans le même temps, on a près de, entre 40 et 50 selon les estimations de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Par exemple, on a aujourd'hui une inflation à trois chiffres. Évidemment, les salaires n'augmentent pas, oui, une inflation à trois chiffres. Je, 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 le, je le répète. Je vois des têtes qui, qui font des mines étonnées. En 2020, par exemple, la Banque mondiale estimait l'inflation à 30,06 Bon. Elle était de 48% en 2021. Aujourd'hui, elle est à trois chiffres, cette inflation. Donc évidemment, le niveau de vie de la population s'effondre en même temps que la monnaie nationale. Mais ça, c'est, on va dire, un détail. Alors beaucoup d'Iraniens sont obligés de cumuler plusieurs emplois. Et par ailleurs, on a beaucoup de travailleurs qui doivent se battre simplement pour être payés. C'est-à-dire il y a des arriérés de salaire pendant trois mois, quatre mois. Et ils sont obligés de se battre pour avoir leur revenu, le revenu de leur travail. On a un chômage des jeunes qui est autour de 30% et dans cette situation qui s'aggrave, évidemment, le régime n'a qu'une seule solution, c'est de réprimer les contestations qui montent parce que c'est une société qui se bat depuis 44 ans pour ses droits et c'est une société qui n'a jamais abdiqué. Notre camarade reviendra sur les luttes ouvrières et évidemment... Euh, elle l'expliquera très bien, beaucoup mieux que moi. Les syndicats, par exemple, sont évidemment interdits en Iran, mais c'est n'est pas une nouveauté. Hein. Déjà, à l'époque du chat, c'était le cas. Ils ont continué. Le droit de grève n'existe pas. Et donc, pour se battre, euh, c'est extrêmement complexe et c'est une répression permanente euh, du régime et euh, de, ces, euh, de ces forces de répression, qui sont notamment les gardiens de la Révolution, que vous connaissez, mais pas que. Alors, malgré euh, cette politique violente, malgré cet état patriarcal, ces lois misogynes, cette discrimination permanente, euh, les femmes étaient aux avant-postes depuis toujours dans la résistance à la république islamique elles l'étaient dès le début euh, on verra un petit film passer sur une manifestation le 8, mai, le 8 mars pardon, 1979 euh, une manifestation évidemment à l'occasion de la journée internationale des femmes mais surtout à l'occasion aussi de l'imposition du voile dans les espaces publics, dans les bâtiments publics par Roménie et donc, une manifestation massive des femmes et qui a duré plusieurs semaines, d'ailleurs, cette mobilisation. Euh, malheureusement, très peu suivie par les forces de gauche. Pas toutes. Hein. Nos camarades euh, étaient aux avant-postes sur ces sujets-là déjà à l'époque. Mais on comprend bien le féminisme. Euh, fin des années 70 en Iran, ce n'était pas forcément euh, quelque chose de partagé par tout le monde comme un combat principal. Euh, ça ne l'était pas non plus en Occident. Je rassure tout le monde, c'était pas propre à l'Iran. Mais euh, voilà, cette, cette situation-là, euh, il a fallu quand même lutter euh, face, à, face à des vents contraires, on va dire, pendant 44 ans. Et le mouvement euh, Femmes, Vie, Liberté montre quand même que voilà, du, du, du temps est passé, du chemin a été fait. Aujourd'hui, les mobilisations, elles ont été massivement soutenues et menées par des femmes et par des hommes. Et c'était une compréhension commune de l'enjeu féministe dans la société iranienne. C'est un combat principal et principiel à mener en Iran, mais partout au Moyen-Orient et dans le monde. Et j'insiste là-dessus, les premières manifestations de solidarité avec le mouvement Femmes-Vie-Liberté, elles n'étaient pas en Europe, elles n'étaient pas aux États-Unis, elles étaient en Afghanistan, elles ont été réprimées par les talibans immédiatement, elles ont été en Irak, elles ont été réprimées aussi. C'est un enjeu majeur dans la région, et ce mouvement, il a, il a une importance pour l'Iran, mais il a une importance pour toute la région et pour le monde entier. Et donc, c'est cette chape de plomb-là, parce que le voile imposé, les discriminations, évidemment, c'est une chape de plomb que le régime impose aux femmes. Mais c'est une manière de faire baisser la tête, de vouloir faire baisser la tête à toute la société, aux hommes aussi. Et ça, tout le monde l'a bien compris. Donc... Cette, cette discrimination institutionnalisée aujourd'hui n'est plus supportée par la population. On l'a vu malgré la violente répression de l'année 2022-23. On a encore des femmes et beaucoup de femmes qui se promènent dans les rues, pas que à Téhéran, dans beaucoup de villes d'Iran, sans voile ou avec un voile très mal porté. C'est une manière de défier le régime, de s'affronter au régime. Et elles ont toujours lutté pour refuser, on va dire, l'effacement, l'expulsion de l'espace public. On a des chiffres, par exemple, on a plus d'étudiantes en Iran que d'étudiants. On a plus de femmes diplômées que d'hommes diplômés. Cela dit, à la sortie des études, à la sortie des études universitaires, seulement 17% des femmes trouvent un boulot contre 64% des hommes, par exemple. Donc, on a cette discrimination-là, elle est profonde, elle est institutionnalisée. Et c'est contre tout ça que aujourd'hui les gens luttent, et les gens, les femmes et les hommes luttent massivement. Il me reste combien de temps 5. Cinq minutes, ça va très vite. Bon. Alors, cette contestation, je disais, n'est pas venue euh, comme ça dans un ciel serein. On a un contexte social et économique et dictatorial très important qui joue, mais on a aussi euh, toute une série de luttes qui ont qui ont existé, qui qui ont amené de l'eau au moulin à cette euh, mobilisation femme, vie, liberté. Euh, je, vais, je vais pas toutes les citer, mais depuis 1999, par exemple, on a de plus en plus de mobilisations fortes, radicales et de manière de plus en plus rapprochée. Et on peut être sûr que la prochaine explosion, elle va arriver encore plus tôt, elle sera encore plus forte. Euh, 99, c'était les mobilisations étudiantes, fortement réprimées. On a eu en 2006 des campagnes importantes autour euh, du, du, euh, du droit des femmes, on va dire, des campagnes menées dans un champ qu'on qualifierait de réformiste vis-à-vis -vis de l'État, de réformateur, mais en même temps qui posait une contradiction majeure euh, euh, dans le cadre du système et qui ont permis aussi de diffuser des idées féministes, et de montrer aussi qu'il n'y avait aucune solution réformatrice dans le cadre de la République islamique. Parce que tous les combats qui voulaient améliorer, on va dire, le cadre institutionnel de la République islamique, se sont traduits par des défaites importantes et par aucune, par aucun gain, on va dire. De même, on a eu des mobilisations très fortes sur l'année la, sur 2019, avec la réélection d'Ahmadinejad, vous vous en souvenez peut-être, Là aussi, euh, tous ceux qui pensaient que voter pour les réformateurs, ceux qu'on appelait les réformateurs, pouvait changer quelque chose à la nature du régime, euh, se sont, euh, on va dire, euh, aperçus que ça n'était pas le cas, que les réformateurs étaient un maillon du régime. D'ailleurs, ils ont été effacés, balayés par, euh, par les durs, on va dire, par euh, Roménie et les siens. Mais ce mouvement aussi a, a permis de, mon, de faire tomber toutes les illusions réformatrices dans le cadre du régime. Et puis, je ne vais pas toutes les citer encore, mais 2017-2019, nous avons eu des vagues de contestation très fortes, notamment contre la hausse du prix de l'essence qui avait explosé par des décisions gouvernementales. Hein, que le, le régime avait décidé d'arrêter les politiques de subventionnement de l'essence, alors que le régime, enfin l'Iran est un pays riche en pétrole et en gaz, et le pays est obligé d'importer l'essence par manque d'investissement dans les infrastructures, et donc le régime avait décidé d'augmenter fortement les prix. On a eu pendant trois semaines en 2019 des mobilisations très fortes qui ont été réprimées dans, dans un bain de sang, 1500 morts en trois semaines. C'était un moyen d'écraser. Et pour mémoire, cette contestation, elle touchait les, les, la province fortement, les couches les plus populaires euh, dans le pays. Et euh, c'était euh, aussi une nouveauté, c'est-à-dire que ces couches populaires parfois étaient des soutiens au régime et on voyait se détacher euh, du, euh, de ce soutien des gens qui, euh, qui n'avaient plus rien, qui étaient de plus en plus démunis, qui, euh, qui étaient au bord euh, de la, de la paupérisation complète. Voilà, donc, À côté de ces grandes explosions qui, qui sont à chaque fois matées, réprimées aujourd'hui, on a un tas de résistances de la société civile, des résistances sociales, culturelles, qui se traduisent dans des luttes très, très variées, des luttes environnementales. L'Iran aujourd'hui est confronté, comme partout sur la planète, au réchauffement climatique, mais aussi à la sécheresse et à un problème d'accès à l'eau. C'est lié au réchauffement climatique, mais c'est aussi lié à des politiques catastrophiques en matière environnementale menée par le régime de détournement de cours d'eau pour alimenter par exemple tel village qui appartient à tel dignitaire dans telle région, de construction de barrages pour vendre des marchés publics, enfin voilà c'est une catastrophe environnementale et c'est des luttes très importantes qui sont aussi réprimées alors euh, euh, fortement par le régime on a des luttes sur la défense des enfants défense des femmes, des droits des prisonniers évidemment les droits des travailleurs les minorités nationales et euh, donc euh, c'est un pays très actif on va dire dans, la, dans le combat je vais citer quelques points très vite qui me paraissent majeurs dans, dans, dans ce qu'on a vécu ces derniers mois et qui vont continuer. Pour moi, c'est les saillants. Donc, je disais le retour de la, la, la question féministe, évidemment. Euh, le recul des nationalismes et du nationalisme grand perse. Euh, ça, c'est je le dis comme ça, mais c'est important en Iran. Voilà, c'est un, un point important. Et euh, le mouvement a été particulièrement fort au Kurdistan et au Baloutchistan et il continue sous des formes différentes euh, de manière très forte, y compris avec des manifestations euh, au Baloutchistan, par exemple, mais avec une immense solidarité des autres régions. Et ça, c'est euh, important, y compris dans les phases les plus dures de la répression, à Téhéran et à Isfahan et dans d'autres euh, villes du pays. Il y avait des vagues de solidarité fortes avec euh, ces régions et avec ces villes. L'utilisation de tactiques de rassemblement qu'on avait déjà connues euh, en 2017-2019 euh, de manière éclatée pour diviser les, les interventions des, des forces de l'ordre, dans les grandes villes notamment. Et puis aussi euh, une utilisation d'Internet <coughs> de manière très intelligente pour pas se mettre en danger, mais aussi pour diffuser euh, l'information. Je fais très vite. Euh, la confrontation physique euh, avec les forces de l'ordre qui monte et qui montent que la peur a changé euh, quelque part de camp. Et puis aussi quand même une compréhension de la nécessité de la grève. Il y a eu des appels à la grève sur des manifestations et sur des jours de mobilisation, des appels à la grève générale qui venaient pas forcément des secteurs habituels, qui venaient des secteurs plus larges. Et puis on a on a eu des secteurs de travailleurs très très impliqués, notamment les soignants qui ont organisé des hôpitaux clandestins, des des lieux pour exfiltrer des patients, des blessés pour pas qu'ils soient arrêtés dans les hôpitaux. Donc, euh, donc voilà et, et ça c'était aussi un élément de solidarité très important qui va continuer et puis je le disais euh, la compréhension qu'il n'y aura pas de réforme possible dans, dans le cadre de ce régime, il faudra se battre pour le renversement, et dernier point un, un point important parce que ça a été très utilisé, mis en avant par euh, les chancelleries occidentales vous avez vu euh, le fils du chat revenir au premier plan pendant un certain temps les monarchistes, euh, parfois dans les rassemblements des drapeaux monarchistes aussi euh, mais en Iran c'était pas c'était pas c'est pas du tout euh, une attente ni un slogan ils sont pas attendus hein, les monarchistes euh, et, euh, faut pas s'inquiéter euh, les slogans étaient euh, contre l'oppression euh, c'est c'était un mouvement féministe anti-autoritaire et ça euh, il faut il faut vraiment l'avoir en tête et donc c'est un processus pour moi révolutionnaire qui est en cours donc qui dit processus ça mettra du temps c'est ça que ça veut dire mais en tout cas la machine est lancée et je pense que c'est un combat qui va continuer dans les mois et années à venir merci
2: Bob Akar a, a, a déjà dit plus ou moins ce que, ce que, ce que j'avais à dire, donc je vais reprendre et je vais essayer de ne de, de pas répéter, mais c'est très, très, très en lien. Euh, moi, il me semble que euh, une chose qui est importante par rapport à la vidéo que vous allez voir tout à l'heure, donc première manifestation contre la République islamique est une manifestation de femmes. La mémoire de, de cette manifestation-là s'est perdue, c'est-à-dire que, en fait, on. Aujourd'hui, pour penser ce qui se passe en, en Iran, euh, je sais que ça n'a rien à voir a priori, mais on est dans une situation un petit peu analogue à ce qui s'est passé avec le droit à l'avortement en France. C'est-à-dire qu'il qu se passait quelque chose de l'ordre... Il y avait énormément de mobilisation, énormément de violence. Euh, et, et tout à coup, le droit à l'avortement a été acquis. Et puis tout ce qui s'est passé avant... Les avortements clandestins, euh, la lutte des femmes, etc. Ça ne s'est pas évaporé, mais ça ne faisait plus sens dans euh, la texture de sa violence, euh, de sa mobilisation, sa résistance, etc. Donc, en fait, comment, quand, quand, la, quand le sol géologiquement bouge et que, en fait, quelque chose qui, avant, paraissait euh, euh, une, une violence euh, pleine de déni, euh, qui euh, vraiment euh, aussi pleine de formes d'oppression différentes qui parvenaient à travers une hiérarchie des, des, des oppressions aussi, à faire que certains groupes étaient le relais euh, de, de, de ce pouvoir qui s'exerçait un petit peu sur tous. Comment est-ce que tout cet ordre-là, une fois qu'il est secoué, en fait, euh, il est compliqué d'aller retrouver euh, ce qui en faisait euh, vraiment, ce qui en faisait le succès déjà, euh, qui tient beaucoup dans le secret, le déni et, euh, et, et la puissance de l'hégémonie. Et puis, euh, on, on en parle de façon différente. Et moi, je pense que c'est, il, il se passe un petit peu la même chose avec euh, avec la République islamique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, euh, il faut se souvenir que à un moment. Euh, Jusqu'à il, il y a quelques années, vraiment il n'y a pas très longtemps, euh, toute la genèse, toute la généalogie violente de la République islamique et du coup toute la nature de cette théocratie était euh, voilée, mais pour les Iraniens eux-mêmes d'abord. Euh, avant de l'être euh, pour les, les occidentaux et notamment pour la, la gauche internationale. Donc euh, euh, c'est vrai que c'est très important de, de euh, euh, comprendre comment est-ce que cette, euh, cette vidéo sur, euh, enfin ces images sur sur les, les manifestations des femmes et le fait qu'il y ait eu une résistance en fait que les femmes iraniennes n'aient pas juste euh, toutes euh, mis le voile parce que euh, cette société était euh, euh, de façon essentielle euh, portée enfin euh, en accord avec le, le, le projet de de la de, Khomeini, de la Public islamique. Donc en fait, ce souvenir de cette résistance-là, ça a été euh, un, une forme de mobilisation et euh, de résistance. Ce souvenir de cette mémoire a été une forme de mobilisation et de résistance pendant, euh, pendant plusieurs décennies. Et, euh, et le, la façon dont la société iranienne a retrouvé euh, cette, cette mémoire de lutte également euh, est à la fois euh, une des causes, je pense, de, de, du démantèlement des, de ce que j'appelle les trois fictions du, du pouvoir iranien, euh, qui permettent de comprendre en quoi le soulèvement est révolutionnaire. Donc, c est, c est, retrouver cette mémoire, c'est à la fois une des causes de ce qui rend la société civile euh, iranienne, aujourd'hui, puissante face à son État, euh, mais c'est également euh, une des conséquences euh, de ces multiples... Euh, ce, que, ce que Bobak a dit tout à l'heure, de ces, de ces multiples mouvements de, de contestation qui, euh, notamment... Presque à tous les dix ans, 1999, 2009, 2019, sont venus secouer l'Iran. Secouer Et donc, il me semble que là, on peut regarder, on peut regarder la vidéo. Ce qui justement est passé sous terrain, c'est la façon dont, au moment où la République islamique s'est mise en place, il y a eu ça a pris du temps, ça a pris plusieurs années et il y a eu euh, une euh, opposition absolument féroce et farouche euh, qui euh, a débouché sur une, une situation de violence de masse euh, et euh, la suppression physique de euh, plusieurs milliers euh, d'opposants de, de, euh, et euh, un usage des tortures à large échelle, un usage de l'univers euh, euh, pénitentiaire, de, de, de l'univers des prisons, euh, quasi concentrationnaire à, à large échelle, euh, des massacres d'État euh, et toute cette violence collective. Donc on, se, on, on ne connaît pas l'Iran particulièrement pour un pays qui est marqué par une violence, euh, par un passé de violence collective, mais en fait c'est le cas. Euh, L'Iran a un passé récent de violence de masse qui en fait euh, c'est euh, un peu euh, euh, a été un peu caché euh, sous les plis euh, de euh, cette, cette autre violence qui a été la guerre Iran-Irak. Euh, mais euh, moi j'estime qu'à à partir du moment où, à partir de 1981, Saddam Hussein a euh, commencé à proposer des euh, cessez-le-feu euh, que euh, le pouvoir iranien, notamment Khomeini, a systématiquement refusé euh, pendant huit euh, euh, pendant, pendant ans, euh, la guerre et, euh, et les centaines, pour le coup, de milliers de morts que, que, que cette guerre a faite peut aussi être considérée comme, comme une violence de masse.
0: Donc maintenant, on va passer à un, une petite vidéo euh, sur euh, une mobilisation euh, considérable qu'il y a eu euh, le 8 mars 1979 et ensuite, donc pour resituer un peu dans le temps, hein, c'est-à-dire que la révolution itali euh, italienne, la, ré la, ré la, ré la révolution euh, iranienne, bon, elle n'est pas tombée du ciel, hein, euh, il y a eu avant euh, deux années euh, de mobilisation, et surtout à partir du mois d'octobre 1978, euh, des vagues de grèves qui ont paralysé euh, en grande partie de pays, et notamment l'industrie pétrolière. Euh, et ça a culminé euh, par une insurrection, euh, une insurrection armée, qui a eu lieu entre le 9 et le 11 février 1979. C'est ça qu'il faut voir. Bon. Et alors, euh, et très très rapidement, il euh, y a eu... Une mobilisation contre la, 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 le, le, la, la, la volonté d'instaurer un État islamique, une dictature islamique euh, sur la population. Et ça, la première manifestation incroyable qui s'est passée, c'est le 8 mars, c'est-à-dire euh, à peine un mois après, après un peu plus d'un mois après l'insurrection, euh, qui est la manifestation autour du 8 mars. Donc c'est la première mobilisation de masse qui a euh, mobilisé euh, plusieurs dizaines de milliers de femmes euh, euh, plusieurs jours de suite de femmes, des hommes, il y en avait, mais c'était quand même essentiellement des femmes, euh, non seulement dans la capitale, mais également dans les villes, etc. Bon. Et euh, contre euh, le port du voile obligatoire, déjà, mais aussi d'autres revendications, mais il y avait notamment celle-là euh, qui, euh, qui, qui, qui a lieu. Alors on a la chance d'avoir parmi nous euh, un participant à cette manifestation, Bon, c'est Ouchang Seper, qui est euh, un militant iranien, qui a milité contre le Shah, qui a rejoint la quatrième internationale lorsqu'il était en exil en Angleterre. Il est revenu en Iran dès que le Shah est parti et il a activement participé à, la, à faire venir notamment Kate Millett, la féministe qu'on va voir dans la vidéo, une féministe américaine, au, le, le, le 8 mars qui a contribué a donné de l'écho à cette manifestation euh, qui, qui en avait bien besoin. Donc et ensuite il a été contraint de s'exiler en France en 83 quand la répression était devenue euh, bon, complètement euh, intenable où il y avait des, 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 des milliers et des milliers de gens qui ont été assassinés, qui, qui ont été torturés, etc. Donc lui il est parti en 83 comme, comme beaucoup de, de, de militants qui ont, pu, qui ont pu partir et il est un des fondateurs de SSTI donc la fameuse solidarité socialiste avec des travailleurs en Iran. Euh, euh, et, euh, et, et voilà, quoi. donc euh, s'il si, si, y a des précisions à demander, euh, voilà, on sait à qui s'adresser.
3: À Téhéran, 50 000 femmes iraniennes dans les rues et partout dans le monde, des milliers de femmes qui se réjouissaient de la naissance d'un mouvement de libération des femmes dans un pays islamique. Dès le premier jour et pendant toute cette semaine de révolution des femmes, quatre d'entre nous étaient avec elles dans les rues. Manifestations, cités, discussions, réunions. Et nous étions nombreuses à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et d'autres villes à mettre toutes nos forces à faire connaître leur mouvement. Nous avons transmis jour après jour leur révolte, leur fête, leur violence, leurs victoires. Nous, les femmes du mouvement de libération des femmes, pratique politiques et psychanalyse, qui affirmons que quand les femmes iraniennes brisent leurs chaînes, ce sont des femmes du monde entier qui avancent avec elles.
4: Le 8 mars n'est ni un jour de l'est, ni un jour de l'ouest, c'est un jour mondial. À l'aube de la révolution, les femmes sont oubliées. Nous sommes des femmes iraniennes, nous ne resterons pas enchaînées. Sans la libération des femmes, la révolution n'a aucun sens. D'autres slogans, nous ne voulons pas de voile obligatoire. Les femmes luttent et leur lutte sont victorieuses. La police a tiré des coups de feu en l'air et essayé de les faire reculer, les femmes ont crié « nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Et ce jour-là, dans Téhéran, partout, des femmes discutent passionnément. Une femme qui ne porte pas le voile nous a dit « manifester dans les rues contre le voile, ça a été l'occasion d'une grande tendresse et d'une grande solidarité entre nous ». Le voile c'est une histoire d'hommes. c'est incroyable, ce sont toujours les hommes qui défendent le voile.
3: Nous, les femmes, nous avons eu des martyrs comme les hommes. Nous avons lutté avec le voile et sans voile pour notre liberté et pour celle du peuple. Et si Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma
4: religion. Qu'est-ce que c'est que château pour femme Oui, ce que, oui, que ça... Il y a des années
3: que je mets le tchador. Le tchador m'empêche de bouger, de travailler, de tenir mon enfant par la main. Mais je ne suis pas venue à la manifestation pour ne plus mettre le tchador. J'ai six filles et je suis venue pour que mes filles ne soient pas obligées de mettre le Tchador, pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour défendre mes filles contre le Tchador.
4: passant devant l'hôpital, les femmes crient, « Salut les infirmières, rejoignez-nous » Certains fanatiques religieux ont réagi très violemment aux manifestations des femmes, en les harcelant, en les injuriant et même en les frappant. Sima nous disait, « Oui, la semaine dernière, j'étais en danger lorsque je descendais dans la rue parce qu'ils avaient demandé qu'on mette le Tchador. J'avais mon foulard dans mon sac, j'en ai toujours un par sécurité. » Des hommes dans chaque voiture qui passait disaient quelque chose. J'ai pensé que s'ils continuaient, j'agirais, je me défendrais. On a déjà fait des manifestations. Il y avait des soldats dans les rues, c'était le danger de mort. Maintenant, on peut marcher devant quelques hommes, on n'a plus peur.
3: Quand notre révolution a commencé, toute la nation luttait pour le triomphe de la liberté contre la dictature et l'impérialisme américain. Tous ensemble, femmes et hommes, sortions dans les rues et crions ensemble pour tout ce qu'on a demandé et enfin on a pu l'obtenir. Et nous, dans notre école, nous faisions des études. Nous travaillions en même temps dans les hôpitaux. Quand il y avait des blessés, on les soignait sans demander d'argent. Après, ce jour où l'armée et la garnison s'est rendues, et où la révolution a triomphé, nous étions dans les rues. Et puis l'ayatollah Khomeini a dit, « Ne faites plus de manifestations, n'allez plus dans les rues. » Alors nous sommes retournés à l'école. Mais depuis jeudi dernier, les religieux nous posent des problèmes. Il y a quelques jours que nous sortons dans les rues et nous disons que nous ne voulons pas de voile. S'ils voulaient faire comme ça avec nous, ils devaient nous le dire avant la révolution, ils devaient nous dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme.
1: Nous, nous
3: parlons pour notre droit. Nous parlons pour notre droit égalitaire avec les hommes. Et nous pensons, si nous ne parlons pas maintenant, quand la Constitution sera écrite, ils ne nous, nous accorderont plus rien. Nous ne manifestons pas seulement pour le problème du voile, mais pour tout un ensemble de choses beaucoup plus importantes. Les femmes avocates ont été les premières à réagir et à faire des manifestations. Et nous les avons suivies. Maintenant, nous elles sont en désaccord avec nous. Elles disent que ce problème est résolu. Mais nous, nous voulons poursuivre notre
2: lutte.
3: À Téhéran, nous avons parlé avec Kate Minette. J'ai
4: été impressionné par la ferveur et le courage des femmes. Je n'ai jamais vu des femmes qui s'organisent aussi rapidement et en en si grand nombre. Il y a dix, 15 mille femmes dans ces manifestations. Aux états unis ça prendrait des années pour se rassembler comme ça. Il faudrait de l'argent, il faudrait écrire aux gens, il faudrait de la publicité. Ici, quelqu'une brandit un panneau pendant la manifestation avec « à la télévision ou bien « demain au ministère de la justice » et tout le monde y va. Parce que ces femmes non seulement étaient réprimées pendant très très longtemps, mais ce sont aussi des femmes qui ont fait la révolution. Elles ont été dans les rues, elles savaient qu'elles-mêmes pouvaient être tuées par le chat et ses troupes. Ce sont celles qui ont eu le courage de sortir face au char, le courage de se soulever. Et beaucoup de femmes m'ont dit que pour leurs droits, elles pourraient se faire tuer, ça ne fait rien, la lutte doit continuer. Je n'ai jamais entendu des féministes dire des choses pareilles. <rire> On peut lire sur ce panneau, nous refusons la tyrannie sous toutes ses formes, nous anéantirons la réaction sous toutes ses formes. Les lycéennes étaient tellement joyeuses de manifester, ça leur a tellement plu qu'elles ne veulent plus s'arrêter. Mojgan nous a dit, je veux vivre libre, je veux parler quand je veux, je veux faire tout ce que je veux, je n'accepte pas qu'on me donne des coups, je veux écrire tout ce que je veux écrire, jusqu'à maintenant je ne pouvais pas. Ma mère pense comme moi, elle veut la liberté, elle ne supporte pas de ne même pas pouvoir se promener dans la ville. Après le 8 mars, de plus belle, les femmes iraniennes ont continué leur lutte. Le samedi 9, il y a eu une réunion à l'université. Le dimanche 10, un sit au ministère de la Justice, où les femmes ont déposé des revendications. Dès le samedi, Roménie était revenu sur ses positions et avait déclaré que le port du voile n'était pas obligatoire. Pour les femmes iraniennes, ça a été la première victoire. Et le 12 mars, de nouveau, de l'université de Téhéran au square de la liberté, 20 000 femmes étaient dans la rue. Elles nous ont dit, nous sommes réveillées. Cette manifestation ne concerne pas uniquement le problème du voile. Notre lutte c'est aussi salaire égal à travail égal et le droit pour les femmes de travailler, la liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté de se rencontrer et de se rassembler. Avant, les femmes iraniennes n'avaient rien, ou plutôt 4000 prisonnières politiques. Les femmes se sont politisées depuis la lutte contre le chat. Les manifestations de femmes sont une prolongation de cette lutte. Nous continuerons jusqu'à la libération complète des femmes. Nous pensons que sans cette libération, aucune révolution réelle ne pourra exister. On voit sur ces images que pour refuser le face-à-face -face avec les fanatiques religieux, les femmes iraniennes leur tournent le dos, calmement.
3: Ah bien sûr parce que vous savez à la télé ou à la, euh, la radio il y a la, la censure quoi.
2: Ouais. On n'a pas le droit de parler, donc en fait il faut se souvenir que ces images, euh, la, la, la plupart des, des Iraniennes de mon âge et plus jeunes, euh, jusqu'à il y a un an à peu près, ne les avaient jamais vues donc ça, c'est vraiment c'est cette, cette mémoire. Euh, et, et donc l'intéressant, c'est cette mémoire qui, qui s'est perdue euh, dans la transmission. Et comment est-ce que ça, ça a été rendu possible euh, Et euh, c'est ce que je voudrais, dans les dix minutes que j'ai, du coup, euh, essayer d'exposer. Comment est-ce que euh, il y a une fiction euh, du pouvoir iranien en tant que république islamique qui s'est construite notamment sur la suppression euh, euh, physique et, et, et symbolique de, de toute cette opposition, et de toute alternative, tout ce qui n'était pas républicain islamique. Euh, et euh, comment est-ce que euh, ce qu'on vit a euh, euh, le potentiel révolutionnaire, justement, de venir euh, remettre en cause euh, ces différentes fictions sur lesquelles c'est, institué, c'est constitué. Euh, la, la République islamique et qui permettait aussi d'avoir ce pacte euh, d'obéissance et d'adhésion, c'était jamais très clair on était toujours dans une espèce de glissement euh, entre les deux euh, d'avoir ce pacte entre la société et, et l'état iranien qui lui a permis de, de, de durer si longtemps et qui justement faisait que euh, les choses étaient un petit peu ambiguës et qu'on avait beaucoup de voix euh, euh, y compris d'Iraniens à l'étranger qui disaient mais non mais on n'est pas, on pas dans, une, dans, dans une dictature ce n'est pas euh, euh, un pays autoritaire, c'est une république euh, notamment par exemple le, le taux de participation aux élections présidentielles c'était un argument qui était longtemps euh, avancé, en Iran on avait encore pour la, la réélection de Rouhani en, en 2017 il y a euh, euh, à peu près 70% des électeurs qui se sont déplacés pour aller voter. Et donc euh, les Iraniens, mais aussi des Iraniens de l'étranger, disaient « Mais regardez, euh, on n'a pas ces taux-là en Occident » dans les démocraties libérales. Donc en fait, on a vraiment un pacte euh, républicain qui est fort, etc. Euh, et c'est tout ça qui s'est effondré. Donc en fait, la question euh, à laquelle on est euh, confronté aujourd'hui, c'est euh, euh, une fois qu'on euh, a un pays qui est confronté à des, à des crises euh, qui sont extrêmement euh, rythmés, qui reviennent euh, des soulèvements de, différentes, euh, de différents groupes de la population, euh, des grèves, euh, des, euh, des, des formes de lutte euh, dans le champ euh, environnemental, féministe, etc., euh, qui, qui reviennent de façon euh, euh, assez régulière. Une fois qu'on a un État qui est confronté à euh, l'effritement euh, de son discours de légitimation euh, et euh, de son pacte de gouvernement dans quelles conditions et combien de temps euh, euh, il peut durer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, euh, ce que cette euh, question aussi pose de, de façon très certaine, et, et, et pour moi, ça, je l'ai observé euh, le jour où c'est devenu clair, en fait, c'est le jour où euh, l'équipe nationale euh, euh, iranienne s'est fait siffler euh, dans le stade à Qatar, euh, au Qatar, dans le stade de la, la Coupe du Monde, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que la République islamique, telle qu'on la connaissait, jusque euh, à aujourd'hui, euh, a cessé d'exister en 2022. Et ça c'est euh, a cessé d'exister en novembre 2022 parce que euh, la République islamique telle qu'on la connaissait, ce n'est pas, pas uniquement euh, des gens qui sont au pouvoir, c'est des gens qui, ça, qui ont su gouverner et qui, qui ont su établir en fait un pacte euh, avec leur société et euh, euh, justement euh, arriver à diffuser enfin ces discours du pouvoir, qui sont et j'essaierai de revenir quand même d'avoir le temps de revenir sur ces deux points qui sont euh, euh, l'Iran est un pays anticapitaliste, or l'Iran est un pays néolibéral, non seulement capitaliste mais néolibéral euh, l'Iran euh, est un pays anti-impérialiste, or non seulement l'Iran participe de, de, de la géostratégie impérialiste mondiale, mais en plus, elle a des, des formes de gouvernement coloniaux et impérialistes à l'intérieur sur ses propres minorités. ça J'aimerais bien y revenir aussi. Et troisièmement, et c'est là-dessus par contre que j'aime me concentrer, parce que les deux autres ont quand même été euh, évoqués par Bobak, c'est l'Iran est une république. Et c'est ça qui s'est effondré. Donc l'Iran est une république. Euh, euh, le, le 8 mars euh, 1979, on voit que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui, qui refusent de porter le voile. Elles finissent par le porter quand même. Euh, et la façon dont ce voile a été imposé, et donc dont ces lois, progressivement, hein, ça s'est pas fait en un jour, mais dont ces lois ont été imposées, moi, il me semble, est, est très important pour comprendre euh, comment s'est constituée cette fiction, ce discours euh, de, de la République euh, islamique qui, aujourd'hui, est, est ébranlée. Euh... Un, je pense qu'un acteur qu'il est très important d'avoir en tête, parce qu'il est encore opérant aujourd'hui, bien que sous d'autres noms, c'est le Hezbollah. Euh, dans d'autres vidéos que celles-là, qui sont des reportages faits par euh, des chaînes anglaises, on voit les, les journalistes qui disent qu'il euh, y, euh, euh, y a des musulmans zélés, euh, des hommes qui s'attaquent à ces femmes qui manifestent. Et on voit en effet des hommes qui s'attaquent à l'arme blanche, avec des battes de baseball, ils sont sur des motos, euh, et ils s'attaquent aux manifestantes. Euh, ces hommes sont, pré sont, sont présents, il y, a, il y a aussi des femmes, euh, ces, ces, ces personnes sont présentées comme des, des, une, la foule, comme les gens, comme des musulmans zélés. Ce n'est pas du tout le cas. C'est ce, le Hezbollah, ce sont des franges miliciennes qui sont organisées par les réseaux des mosquées, qui sont organisées par le clergé combattant, euh, qui, euh, qui a été euh, mis en place aussi euh, par Khomeini, euh, et qui sont là pour venir faire euh, régner une, une terreur de rue, et ce qui est très intéressant, c'est comment agit le Hezbollah. C'est-à-dire que euh, officiellement, euh, à la fois euh, pour les médias et selon les déclarations des propres gouvernants, donc à l'époque ce sont euh, les partis au pouvoir, le gouvernement transitoire ou, 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 ou le clergé, euh, ces gens-là ne sont absolument pas euh, dirigés par personne et n'ont aucun lien avec euh, avec les gouvernants. Ils agissent de leur propre chef. Ce sont ce sont des gens qui agissent spontanément. Et, et ce qui est leur politique de terreur, qu'ils attaquent les femmes à l'acide, à la batte de baseball, etc., euh, a été très opérante pour arriver à, 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 à imposer euh, ce que les lois, en fait, n'ont pas réussi à imposer dans un premier temps, ce que les euh, décrets n'ont pas réussi à imposer dans un premier temps. Donc, en fait, ils sont la, le visage extra-légal euh, de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'officiellement, ils n'ont aucun lien euh, avec, euh, avec le pouvoir, mais en fait, euh, ils en sont euh, une, un des bras. Et... Euh, leur, euh, ce, qui, ce qui est très important c'est qu'ils agissent et ensuite le gouvernement a, arrive et, et, et dit en fait on est en train de faire ce que les gens nous demandent de faire dans la rue donc Roménie va dire par exemple le journal euh, euh, d'opposition en Yandegon qui a notamment couvert euh, la guerre au Kurdistan qui a commencé dès, euh, dès l'été 79 euh, euh, un jour à la radio romaini dit il faut fermer ce journal, il n'est pas bon euh, le lendemain le journal est attaqué par qui par le peuple, en fait par le Hezbollah euh, et ensuite, euh, ce journal euh, est fermé en disant Le peuple n'en veut pas, les gens n'en veulent pas. Et donc, en fait, il y a euh, la façon dont euh, la violence extralégale euh, la violence paralégale, qui est celle des basidji, qui est celle des, des milices organisées par les gardiens de la Révolution, et la violence légale, qui ensuite est celle des décrets. La façon dont ces trois formes de violence s'articulent ensemble, c'est ce qui a permis euh, d'instituer euh, euh, le, le, le pouvoir de la République islamique sur cette fission de, de, de République voulue par tous. Et ce qui est encore à l'œuvre, par exemple, ce qui nous permet de comprendre l'empoisonnement des lycéennes, qui a commencé dès la fin novembre... 2022, mais qui a explosé, on va dire, en, en février-mars. Euh, les lycéennes sont empoisonnées dans les écoles euh, on ne sait pas par qui, euh, mais euh, avec des méthodes qui sont toujours les mêmes et qui euh, requièrent beaucoup d'organisation et beaucoup, en fait, de complicité, puisque les écoles sont toutes sous vidéosurveillance. Ensuite, on a euh, donc le pouvoir extra -le le, la violence extralégale. Ensuite, on a les Bassidji. Les milices euh, qui sont euh, sous l'autorité des gardiens de la Révolution, euh, qui euh, euh, gouvernent en fait les écoles et qui, à la fois à l'intérieur des écoles et euh, aussi devant les écoles, euh, font, euh, maintiennent l'ordre et font en sorte que les associations de parents d'élèves puissent pas euh, euh, s'organiser et, et demander justice ou, ou vérité, qui font en sorte d'arrêter euh, les manifestantes, à la fois lycéennes et, et parents d'élèves, etc., euh, devant les écoles. Donc on a cette violence paralégale. Et puis on a le guide suprême qui arrive et qui dit... Je vais commanditer euh, un rapport euh, d'observation euh, pour savoir d'où viennent, viennent cette violence. Et donc, on a le pouvoir légal qui arrive et qui se met en retrait par rapport à ces deux autres formes de pouvoir qui lui permettent aussi de gouverner et qui dit, mais. Euh, 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 et qui institue cette espèce de fiction de légalité et euh, de république. Donc, en fait, on a cet ordre-là et j'ai pris du temps pour le, pour le développer parce que. Euh, il y a eu un succès, moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé les dernières années, c'est comment est-ce que la République islamique a réussi à faire en sorte que l'identité iranienne et l'identité républicaine islamique, en fait, soient confondues, mais pour la population iranienne elle-même, pendant si longtemps. Et c'est notamment à travers ces, ces, ces processus qui sont des processus complexes, qui ne se, se sont pas mis en place en, en, en un jour. Et quand, euh, finalement, euh, au moment de la mort de Gina, euh, les gens descendent dans la rue et disent... Ils disent quoi Ils disent pas « On ne veut plus mettre le voile ». Ils disent « Abat le dictateur » c est, c est, et « Abat la République islamique hein. ». C'est très exactement ce, cette, cette légitimité républicaine islamique, cette fiction du pouvoir qui, qui s'effondre. Et, euh, et en fait, le, le, la, la lutte féministe, euh, au moment justement... Où la fiction de la République islamique a si bien tenu, elle s'est consolidée, elle s'est cimentée après la guerre Iran-Irak. Et en fait, une fois que, que toute opposition et que toute alternative était effacée et que même la mémoire ou la possibilité euh, ou l'existence de cette alternative-là euh, euh, avait été effacée, ces traces avaient été effacées, il y a eu une reconstruction d'une un, un, société civile à partir des années 90. Et, et pendant euh, euh, plusieurs décennies, la, la lutte féministe s'est reconfigurée à l'intérieur des lignes rouges, à l'intérieur de ce pacte entre société et État, en demandant des réformes, en demandant des, des réformes constitutionnelles, en demandant des changements, euh, donc en ne touchant pas à la légitimité euh, de, de, de la République islamique. Et euh, c'est euh, lorsque la, la, ces mouvements féministes ont conclu à l'impossibilité et euh, à l'impasse euh, de, de, de la réforme euh, qu'elles euh, en sont venues à euh, demander, en fait, ce, ce renversement du pouvoir. Donc, en fait, on a, on a une vraiment une très longue histoire de la résistance euh, qui, à un moment donné, est arrivée à la formulation euh, de, euh, de la nécessité, en fait, de, de, de renverser la République islamique parce qu'il n'y a, d'une part, euh, aucun changement possible à l'intérieur euh, de ce cadre constitutionnel et de, 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 de ce pouvoir. Et d'autre part... Euh, le, toutes les fictions sur lesquelles se sont assises euh, ce pouvoir tout à coup euh, n'ont plus été opérantes et, euh, et finalement ce sont d'autres histoires qui, qui se sont racontées et euh, finalement je terminerai euh, parce que ça me semble intéressant et ça, ça me permettra juste en, en deux secondes de revenir sur la dimension néolibérale et, et, et profondément impérialiste de, de, de ce régime. Euh, je terminerai sur un... Donc j'ai parlé du Hezbollah, mais une autre, je pense, une autre notion, un, enfin c'est presque un concept, mais, euh, mais c'est aussi un, un, un groupe social et euh, un, une technique de gouvernement, en tout cas un discours, un, qui, qui était très important, pour, euh, pour la République islamique, qui a été opérant pendant, pendant, pendant de, de, de nombreuses années, c'est celui de Mostaz Afan. Ce sont euh, les, les damnés de la terre. Euh, ce sont les déshérités. Euh, ce sont ceux au nom desquels euh, le peuple souverain iranien s'est soulevé. Euh, tous ceux qui habitaient dans les bidonvilles, tous, les, tous, tous ceux qui ont été euh, euh, déracinés par les, les, les politiques, euh, les, les réformes euh, économiques, agrègues, etc., du Shah... Et en fait, ce peuple des Mostazafan, parce que, parce que euh, en face des, euh, des, des 15 000 femmes qui sont dans la rue, euh, qui ont le courage de descendre dans la rue, il y a aussi des centaines de milliers euh, d'hommes et de femmes euh, qui vont euh, manifester pour la République islamique, pour Roménie, etc. Donc ça, ça bien sûr, on, on sait à quel point est-ce qu'il y avait une, une mobilisation de masse euh, pour la, le, le projet euh, euh, fasciste et, et, et théocratique à l'époque et euh, beaucoup se construisaient autour de cette, de cette figure du, du déshérité, du de, 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 donc de, des déshérités, des Mostazafan, qui était finalement une forme de synthèse et une façon dont le projet républicain islamique en fait, a chevauché euh, la, la, la. Comment on va dire. La, le projet euh, anti-impérialiste de la gauche internationale en 1979, parce qu'on en était encore là, on n'est pas encore basculé dans, euh, dans les années 80, euh, dans le tournant néolibéral. Et donc, euh, il y a eu euh, une façon de s'asseoir, en fait, et de, et de récupérer euh, la, euh, la lutte euh, de la, la gauche tricontinentale, de la gauche internationale, etc., à ce moment-là, à travers cette figure. Et euh, ce qui est... Très important, c'est que cette figure, en fait, euh, a été réinvestie de, de la question du martyr. Les femmes en parlent, mais la question du martyr était très, très importante. Et le mouvement « Femmes, vie, liberté », dans le mot « vie », il y a une opposition euh, à, 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 à ce culte du martyr. Et que petit à petit, en fait, euh, ce qui était euh, pensé comme euh, euh, tout, ce, tout, ces enfin, tout, ce, tout ce groupe des acteurs sociaux qui participaient au maintien de l'ordre, qui étaient les basidji issus, qui étaient, qui étaient euh, définis comme étant les, les, les mostazafanes, il euh, y a eu une, une, une transformation et une évolution euh, qui fait que, euh, au fur et à mesure que la réalité de la République islamique et de son gouvernement néolibéral euh, s'est exercée euh, euh, en Iran, euh, cette figure euh, des déshérités et des martyrs qui était, seul, qui était, qui était la figure euh, protagoniste de la, la révolution de 79, euh, a glissé vers le jeune des quartiers populaires, le jeune qui se soulève en 2019 et qui est euh, en fait euh, la figure centrale de la répression celui sur lequel s'exerce la répression. Et les, les manifestants qui ont été exécutés... Je, je m'arrête dans, dans une minute. Les manifestants qui ont été exécutés euh, euh, suite euh, aux au révoltes de 2022 étaient des jeunes issus euh, des milieux populaires et, euh, et, et de la classe ouvrière. Et donc, en fait, euh, euh, tout comme beaucoup d'autres pays qui ont euh, amorcé le tournant néolibéral dans les années 80, la République islamique s'est retrouvée avec euh, la, une gestion de la délinquance comme seule forme de projet social. Et on voit à travers toutes ces évolutions comment est-ce que la révolution féministe, le soulèvement féministe, est aussi un soulèvement contre cette forme de gouvernement néolibéral qui s'est mis en place. Et les deux sont noués autour du projet de renversement de la République islamique dont aucune des fictions du pouvoir ne tient aujourd'hui.
0: Donc maintenant la dernière intervenante, euh, c'est Sarah. Euh, donc, euh, Sarah donc, euh, elle a milité au sein d'une des organisations de la euh, de, 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 organisation de la gauche radicale iranienne du temps du chat. Euh, elle a ensuite euh, milité euh, contre le régime islamiste comme quoi il y a beaucoup de points communs entre les intervenants aujourd'hui euh, c'est pas un hasard bon, ensuite elle s'est exilée en France euh, en 1983 quand c'était plus possible de rester euh, et elle a milité alors, notamment dans SSTI euh, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, et elle a fait, euh, vous pouvez la retrouver aussi en ligne d'ailleurs mais elle va quand même avoir la parole euh, elle a fait une intervention remarquée au dernier congrès de la CGT euh, ça c'est disponible aussi en ligne euh, voilà. donc elle va intervenir euh, maintenant en grande partie sur l'aspect euh, mouvement ouvrier puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, l'entrée le, en lutte du mouvement ouvrier bon, sur, en grève notamment, euh, notamment dans le secteur pétrolier euh, surtout à partir de l'automne euh, 2018 et ensuite la paralysie totale euh, des et du secteur pétrolier euh, a été un élément essentiel euh, dans la chute du chat. Une participation ouvrière extrêmement importante, à titre individuel et ensuite à titre collectif, organisé sur le lieu de travail, bloquant la production, etc., comme euh, suivant un petit peu les, 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 la stratégie qui nous est, euh, qui nous est euh, habituelle, quoi. Euh, et qui visiblement a l'air d'avoir certaines difficultés à se mettre en place, euh, contrairement à ce qu'on pouvait espérer.
5: — Bonjour, merci. Et bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc euh, je vais parler du mouvement ouvrier. C'est un sujet vaste et vraiment inépuisable. Euh, bon, alors euh, je, je suis obligée de, de présenter très brièvement. Euh, je vais m'attarder un petit peu sur l'histoire de ce mouvement et euh, de façon un peu, je veux dire, sommaire. Euh, pour la première partie, mais euh, je vais un petit peu euh, voilà, m'attarder sur le moment de, de la révolution 77-79, parce que c'est important de comprendre le monde ouvrier de cette époque euh, pour comprendre le mouvement ouvrier d'aujourd'hui en Iran. Alors euh, voilà, en fait, euh, le mouvement ouvrier remonte euh, au début du siècle, en fin du e siècle, 1906, euh, au moment de, à peu près à la veille de, de la révolution constitutionnelle. Donc il y a mm, presque trois périodes d'épanouissement de, 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 de mouvement ouvrier avec la constitution des organisations syndicales de 1906-1911 de 1921 à 1925 et de 1941 presque jusqu'en 1953 en fait à chaque fois qu'il y a une lueur de, de démocratie de liberté même très relative très mince qui apparaît alors le mouvement ouvrier fait des grands pas en avant donc euh, voilà pour, pour vous dire. et en plus le mouvement ouvrier en, en Iran dans cette époque, à cette période est très très influencé par la révolution d'octobre, c'est un élément important. Et voilà, donc euh, ce processus de constitution de la classe ouvrière et de ses organisations est interrompu par deux fois, par deux coups d'État de la dynastie par la vie. Le père, en 1925, 26, et puis euh, le fils, qui était aussi installé euh, voilà, au pouvoir, mais était très faible. Finalement, euh, le renforcement de, son, de sa reine en 1953 par un coup d'État à l'aide anglo-américaine. Voilà. À, à la suite de ce, donc, je reviens sur, sur ce coup d'État. Alors, à, à la suite de ce, de ce coup d'État 1953, euh, tous les partis politiques et les syndicats sont dissous. Et euh, euh, Les syndicats libres euh, sont remplacés par les syndicats officiels, euh, alors sous la tutelle du ministère du travail et euh, strictement, strictement et euh, très très, enfin je veux dire surveillés par la police politique qui, qui s'appelait ça. Va, tout le monde connaît, on a entendu parler, certainement. Euh, la grève est euh, de fait interdite. Mais à partir de, des années 1970, un mouvement gréviste très, très large et général surgit. Euh, bon, alors certainement, euh, enfin, la dégradation des conditions économiques joue un rôle important. Mais en tout cas, euh, je veux dire, euh, évidemment, c est, c est, ce mouvement de grève, ces grèves sont très centrées sur les, les questions économiques, euh, de, enfin, les questions de subsistance, les problèmes matériels, les salaires, les conditions de travail, etc. Euh, euh, la répression de, de ce mouvement gréviste est vraiment très brutale. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, entre 1971 et 1975, au moins 100, 5, 145 ouvriers tombent sous les balles. Rien que pour avoir, fait, pour avoir débrayé ou avoir fait la grève. Et en plus, les, une autre innovation du monarque, c'est le euh, euh, licenciement collectif. Dans, dans une entreprise qui, co enfin, trop, je crois, qui comptait 6 000 euh, ouvriers. Donc il y a eu un, un, un licenciement de, 000, de, de 800 ouvriers d'un seul coup. Voilà, ça c'était une autre nouveauté. Euh, mais d'ailleurs, en 1977, à la veille de, voilà, de, de mouvement révolutionnaire, euh, qui a abouti à l'insurrection de, de, de février 1979, et même au début de 1978, euh, les ouvriers ne sont pas vraiment dans la rue. Donc, euh, ils font toujours la grève. C'est des grèves classiques, perlées, dans les entreprises, pour les moyens de subsistance, toujours les questions salariales, les conditions de travail. Les revendications... Enfin, euh, c'était euh, au deuxième, deuxième semestre de, de 1978 que les revendications politiques directes et indirectes surgissent. Au fait, euh, les, les revendications politiques indirectes, ce qu'on appelle indirectes, c'est dans l'entreprise. Ça concerne le pouvoir et la démocratie dans l'entreprise. C'est-à-dire, euh, pour donner des exemples... Voilà, en fait, euh, constituer les syndicats libres, des, des comités de grève, euh, et puis les, euh, les questions de, de enfin, je, les revendications politiques directes concernent plutôt la libération des prisonniers politiques, la dissolution de, de la Savak, euh, la fin de la loi martiale. Mais ça, c'est vraiment à la fin, de, vers la fin de ce processus. Et une chose très importante, c'est que, vraiment, aucune revendication, à aucun moment, aucun moment, ni directement, ni indirectement, n'est liée à la religion. La question de la religion n'intervient absolument pas dans le mouvement ouvrier. Bon, en tout cas, je vais, être, je vais un peu je vais accélérer un petit peu alors euh, finalement l'insurrection de février euh, a, mis, a, a, la fin de, a mis fin là, au régime monarchique mais ça ne signifie, signifie absolument pas la fin de, de le retour à la normale ça veut dire que pour le mouvement ouvrier pour les travailleurs la révolution venait de commencer déjà euh, Khomeini euh, affirme que euh, continuer la grève relève de la trahison. Il met, euh, enfin, il, il crée une, un comité pour faire cesser les grèves et demande, euh, de façon très menaçante, euh, aux grévistes, surtout dans le secteur stratégique comme le pétrole, de reprendre le travail, la production. Mais bon, il n'y a rien fait. Alors. Euh, Bien sûr, les grévistes veulent tout, 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 tout c'est-à-dire qu'il y a une liste de revendications, donc toutes les revendications classiques liées euh, aux salaires, aux euh, conditions de travail, mais aussi euh, la gestion de, des entreprises, parce que la nouveauté de cette révolution était le pouvoir, le renforcement du pouvoir euh, de la classe ouvrière dans les entreprises. Donc, il y a eu la constitution des conseils, les comités de grève de 1978 sont devenus des conseils 1979. Donc, euh, bah, il exigeait le renvoi des, des, de la direction, de l'ancienne direction, de, de l'encadrement, lié au SAVAC ou pas d'ailleurs. Et puis, euh, une sorte de pouvoir, de renforcement de, de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Tu comptes pas les minutes il faut que tu, faut ouais, bah, hein. pas compter ces minutes
0: au début, euh, j'ai dû faire un, un boulimou de l'intro parce que je
5: trouvais que j'étais vraiment introduite. — T'es rendue, bah, Non, je m'avais question que... — ah bon, je vais je vais continuer. En fait, il y avait beaucoup d'entreprises où les, le patron ou la direction s'était était cassée quoi, au moment de la révolution. Donc, dans ces entreprises, la, la question était la, la gestion totale de l'entreprise. Et, alors la réponse du gouvernement provisoire, évidemment, était d'abord la nationalisation, puis placer ces cadres dans ces entreprises, à la tête de ces entreprises, puis une loi qui interdisait au conseil d'intervenir enfin, dans la gestion de l'entreprise. Puis le renforcement des conseils islamiques, là où ils pouvaient il transformer les conseils existants en conseils islamiques, là où ils ne pouvaient pas, ils créaient des conseils islamiques qui ont été légalisés en 1980. En fait, pour, pour pour résumer cette période, je veux dire que euh, alors, euh, le prolétariat, vraiment, enfin je dis le prolétariat, avec toutes ses fractions euh, internes, euh, avec toutes ses segmentations, s'était montré comme une classe, vraiment une classe sociale très consciente de son pouvoir. Et donc, et cette classe a mis au service de la révolution sa puissance de blocage, blocage économique sans, sans lequel certainement cette révolution ne serait jamais abouti, la monarchie ne serait jamais euh, renversée. Donc, euh, mais politiquement, euh, il, il, il pas elle ne s'est pas transformée en force politique. Politiquement, et elle s'est rangée derrière la bourgeoisie et la petite bourgeoisie, comme s'il y avait une distribution des tâches. Le pouvoir dans les entreprises, le pouvoir économique, donc tout ce qui est grève, gestion de l'entreprise, etc. Et euh, dans le champ politique, c'était à la bourgeoisie et à la petite bourgeoisie de prendre le pouvoir. Le pouvoir politique revenait à la bourgeoisie, la puissance économique micro revenait à la classe ouvrière. C'était ça le, le résumé de cette époque. En tout cas, tout ça, tous les mesures, tous les stratagèmes du gouvernement provisoire de Roménie et tout, toutes tout les bandes au pouvoir euh, n'ont pas réussi à finalement éteindre euh, cette flamme. En, euh, ils ont profité de la guerre en Irak, du déclenchement de la guerre, pour liquider c'est le, le terme exact pour liquider l'avant-garde ouvrière en Irak. Donc, euh, voilà, il y a eu de la grande répression. Donc, euh, une grande vague de, euh, allant de, de l'exclusion de, de, de travail jusqu'à l'exécution euh, massive et exil. Voilà. Euh, et après, en pleine guerre et en Irak, vient le temps de reconstruction. Mais euh, en fait, avec la liquidation de, de l'avant-garde la, de ouvrière, euh, en tout cas, euh, la question du mouvement ouvrier n'était pas réglée. Voilà, bon, il faut que je saute. Ça ne va pas aller. <rire> voilà, finalement, euh, donc je vais résumer. Dans cette période post-révolutionnaire, euh, le mouvement ouvrier a mené de grands combats que je vais un petit peu résumer. Euh, donc, quatre catégories. Le combat pour le code de travail, pour le 1er mai, dans les années 80. Dans les années 2000, pour construire des organisations syndicales indépendantes. Et à la fin des années 2010, contre les privatisations qui s'accéléraient depuis les années 2000. Alors, pour, pour ce qui est le, le code de travail, vraiment, la classe ouvrière, sans avoir une organisation sans avoir une coordination, alors que son avant-garde, enfin une grande partie de son avant-garde était liquidée, a mené vraiment un combat qui a duré de 1982 à 1989. Il a fait reculer le gouvernement sur trois projets de code de travail. Finalement, c'était le quatrième projet qui a été adopté, approuvé par le Parlement, mais le Conseil des gardiens de la Révolution était contre. Parce qu'elle n'était pas islamique. C'est la seule loi en Iran qui n'a pas d'adjectif islamique. Et c'est là que Khomeini est intervenu et il a constitué l'un des grands piliers institutionnels de la République islamique, à savoir le Conseil de discernement. Le Conseil de discernement, c'est-à-dire oh, fermer les yeux sur certains préceptes islamiques, si nécessaire, pour préserver, pour sauvegarder le régime islamique. C'est comme ça que le code de travail non-islamique est passé. Alors ce code de travail, évidemment, comportait des modifications, mais l'aile euh, radicale et gauche gauches de la, de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier, rejetaient ce, ce code parce qu'il n'avait pas de, de revendications essentielles, qui étaient le droit à la grève et le droit à l'organisation indépendante. Pour le 1er mai, ce que je peux dire, c'est que de toute façon, euh, dès, dès le départ, enfin, les, les trois premières années après la révolution, bon, euh, il y avait de grandes manifestations de, de 1er mai organisées par, par, par les travailleurs et les organisations d'extrême gauche, et de gauche d'ailleurs. Et euh, après, après la grande répression, évidemment, euh, c'était interdit. Mais euh, pendant cette époque, euh, les travailleurs fêtaient organiser des petites cérémonies dans des cercles privés dans tout le pays. Et c'était devenu vraiment une institution. Le but était d'imposer le 1er mai, de le déclarer jour férié et euh, avoir des cérémonies euh, reconnues indépendantes de, des institutions de pouvoir avec le boycott massif de cérémonies organisées par les maisons de travailleurs et le conseil islamique et, et le reste. Après, dans les années... J'accélère un petit peu parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Voilà la constitution des organisations indépendantes, ce qui est une très important. Dans les années 2000, en fait, le, le, le plus grand, c'est la, en fait, la, la, la conseil de coordination des associations professionnelles des enseignants. Euh, à savoir euh, que cette structure, qui est l'une des trois structures euh, autorisées par le code de travail, mais euh, les enseignants, euh, dès le départ, euh, alors étaient confrontés à la répression euh, par tous les gouvernements qui se sont succédés euh, dans la République islamique. Euh, et cette coordination d'enseignants, qui est la plus puissante des organisations indépendantes du pays, salariés indépendants du pays, euh, en fait, c'est des fonctionnaires, les, les enseignants, les, les, le personnel de l'éducation nationale. Euh, à côté de ces revendications professionnelles, évidemment, euh, exige euh, la justice dans l'éducation. Donc, l'éducation euh, gratuite de qualité, euh, fin de la ségrégation de classe et de genre dans l'éducation nationale. Puis, euh, voilà, au fur et à mesure. Et cette organisation se politise de plus en plus. Euh, la tendance, enfin il y a plusieurs tendances à l'intérieur, mais la tendance euh, gauche se renforce. Elle devient carrément politique. Elle, soutient, elle est contre euh, l'augmentation de, de l'essence qui a abouti au soulèvement de 2019. Ensuite, il soutient le, euh, elle soutient <rire> le mouvement euh, Femmes-Vie-Liberté en appelant euh, à la grève dans les écoles. Elle organise une manifestation, grande manifestation à, à la suite de l'empoisonnement des élèves enfin, dans les écoles de filles, à la fin de, de, vers la fin du mouvement, enfin, euh, la dernière période de, de mouvement Finville Liberté. Voilà. Ça, c'est pour cette organisation, et avec un, une grande capacité de mobilisation, c'est-à-dire en 2021, elle organise dans plus de 80 villes des manifestations spontanées de rue, très réussies. Alors, ces militants. Donc, euh, font des allers-retours en prison, et ils ont des peines très lourdes, allant jusqu'à 10 ans de, de prison, pour beaucoup. Ensuite, c'est euh, bon, alors euh, c'est le, le syndicat de, de transport de bus de Téhéran de sa banlieue, qui était, enfin, historiquement été constitué euh, dans les années 50, euh, après, euh, bon, après une période d'inactivité. De, 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 et il rejoint la, la révolution il est actif pendant la révolution et comme toutes les autres organisations ouvrières elle est, elle est chassée en, en, après, en dans les années 80 enfin au début des, des années 80 et, mais bon c'est en 2004-2005 que l'idée de, de, de réouverture de, de ce syndicat fait le chaud le syndicat est déclaré euh, en, en collectant des signatures de, de travailleurs un peu d'indulgence <rire> et puis <rire> voilà et puis elle euh, 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 vous s'imposer. donc euh, c'est comme ça, l'organisation indépendante se crée sans autorisation de toute façon comme elle ne fait pas partie des trois structures de, du code de travail elle, pas d autorise, d autorise, elle ne sera pas autorisée les syndicats se constituent et s'imposent à force de mobilisation euh, bon, euh, bah, évidemment, il subit le même sort que les enseignants. Donc euh, voilà, c'est sa direction, ses militants sont constamment emprisonnés. Et, bah, voilà, quoi, ils sont ab ab abonnés, malheureusement, c'est comme ça. C'est une tragédie. Voilà. Après vient le, le, le temps de, le, enfin, le, le tour de de, de, de raffinerie, enfin, de, de sucre, de, de, de l'usine de canne à sucre de Raftapel dans le sud de l'Iran. C'est pareil. Il y a une, un syndicat historique. Il a il subi le même sort que le syndicat va être pendant la révolution. Après, il a, donc, c'est la réouverture de la même manière et il subit, euh, il subit, il subit euh, le même sort donc emprisonnement dès, dès la première assemblée générale euh, l'emprisonnement voilà, de, de, de trois ans et puis euh, de, ses, de, ses, de ses militants de sa direction et l'interdiction d'exercer d'activité syndicale pendant plusieurs années donc il euh, continue ses activités de façon informée. Et il y en a bien d'autres, je pas de, de, de dire, il y a, il y a énormément d'autres énormément, il y a à peu près une dizaine d'autres structures, aussi les structures de mobilisation des travailleurs qui se créent dans les réseaux sociaux, comme l'Union des retraités. D'ailleurs, les retraités sont une catégorie des de non-travailleurs, des anciens salariés très très actif sur la sur la scène sociale et puis il y a aussi euh, la, euh, le conseil de coordination des travailleurs contractuels dans le secteur pétrolier qui est très actif aussi donc, mais il, il n'exerce que sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est ça et, à, à, à la fin à la fin des années 2010, donc un mouvement contre les, les, la privatisation donc de deux de grandes entreprises qui ont été privatisées, la sidérurgie de Harvard et puis bah, ce fameux, cette fameuse, fameuse usine de, de Raftapé. Euh, dans l'un ça dure un mois dans l'autre 70 jours avec une, une variété d'actions de, de, et de mobilisations finalement on a tapé, il aboutit à l'expropriation euh, mais bon pff, son sort est vraiment tellement incertain qu'on ne sait pas si on peut enfin, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier de victoire en tout cas, les travailleurs emprisonnés ont été réintégrés, enfin libérés, réintégrés dans leur poste de travail, et les arriérés de salaire ont été payés intégralement. Ça, c'est deux, deux victoires, deux acquis très importants. Voilà. Et je voulais un peu parler, de, de on manque de temps. J'espère qu'on va continuer au lors du débat. Du mouvement ouvrier dans le, dans le, dans le soulèvement en vie liberté. On va continuer après. Merci beaucoup.